0: Titta på och titta på vapen. Ja, en presentbutik. Jag skulle gå dit Jag såg att de skulle ha eh, nästan 600 spänn för en tröja som det stod West Point på. du går vi in i avdelningen som handlar om mindre vapen, det vill säga handelvapen. De har ju lagt upp det historiskt, eh, som Man börjar med klubbor och stenar och sen går man fram till moderna grejer. Här har vi, jag går längst ner i eh, avdelningen här för småvapen. Här står en eh, amerikansk veteran och berättar för sin familj om sin erfarenhet och de olika vapen. 3. Ja, M4P Med tanke på vilka vapen han pratar om så är han bättre Här har vi olika kulsprutor Sovjetisk lätt kulspruta. DP en brittisk Bren En riktig klassiker från andra världskriget och det är alltså det som är så häftigt är att de här vapnen har jag ju sett och läst om och sett bilder på och nu står jag faktiskt och tittar på en riktig brand. Det är ju sådana grejer som är roligt. Italiensk breda, lätt kul Modell 1930. Och en jättemärklig matning i ett platt magasin som löper längs med pipan. Alltså det höger om pipan ligger den, plant. Jättekonstigt. Och sen har vi då också en, ett känt vapen som, som kallas för BAR, det vill säga Browning, Browning Automatic Rifle Kaliber .30. Och, eh, jag tror jag inte behöver någon närmare presentation. Den här är för känd med benstöd också. Sen har vi en Lewis, lätt kulsprutan modell 1916. Och en tysk MG 08-15, 8 mm. En rejäl samling med vapen här, och även äldre pistoler och lite modernare pistoler. Och eh, de gamla 1700 pistolerna. jag är inte så intresserad av den eran så det är sånt jag brukar hoppa över. Sen har vi lite 1800-tal. Det är Cult Peacemaker och Remington Armour Revolver. Det är de här gamla klassiska pick a man har sett många gånger i filmer och läst dem också. Jag imponerade imponerad samlingarna. Jag tror jag var orolig för att de skulle ha bantat ner dem så det inte fanns så mycket grejer framme. Det var ingenting man behövde oroa sig för. Sen har vi en östtysk pistol, modell M, kaliber 9 mm. Sen har vi en liten unik sak. Vi har en engångspistol här, Den som kallade, en amerikansk kaliber 45 som kallades Liberator-pistol. Det följer också med en. Jag tar lite bilder där så får man läsa på den här engångspistolen. Meningen var att den skulle ges till partisaner. Och sen, så, sen ska man då skjuta en fiendesoldat och ta hans vapen. Och sen ska man bara slänga den här. Vi har en 7 mm japansk Nambu-pistol också. Mycket av de här klassiska vapnen. Och sen har vi då den amerikanska arméns berätta. berätta 92. M9 kallas ju den. 92 SBF. Det var den som ersatte Cold Government 1911. 9 mm 15 skott i magasinet. Och sen har vi ju den roliga Mauser-modell 1912. Äh, här är den komplett med en stock faktiskt också. Det är jätteroligt att se. Ni som kommer att se de här bilderna sen, jag lägger upp dem på Facebook. Det kommer att de ha en hel del att titta på, kan vi se. Det var pistolerna. Nu vänder vi om och här har vi submachine guns, alltså K-pistar. Nu känner vi igen oss till viss del. Det finns även några automatkarbiner också så vi får väl börja i ena hörnet här och kolla. Ja. Tomsons submachine gun från 1928, 45 kalibers med rakt magasin. Och sen blir det blev lite tyst för här hänger den. Den sovjetiska PPSH-41. Med runt magasin. Det vet ni precis vilken det är jag talar om. Sen är ni intresserade av andra saker så hänger det här en, en annan tysk KPS. MP40, den så kallade Schmeizer det som är roligt här på det här museet det här är ju äkta vara. Sen har vi också amerikanska k M3, den som även kallades för Grease Gun för att den ser ut som en apparat man har för att smörja upp bilar. Sen har vi en tjeckoslovakisk Scorpion, det är den här jättekorta k med ett bananmagasin precis framför avtrycken. Och sen har vi också sten, den här legendariska brittiska kopisten. som är byggt verkligen för att bara vara kopist och inget annat. Det som är lite speciellt med den här är att den har helstock och bajonett och ett främre trähandtag som man håller alltså inte i magasinet här. Och sen har vi den israeliska Ussin också, 9 mm. Den här är förkörd med trästock, den versionen. Också hänga då. Och ett klassiskt vapen som alla ni känner till. Sen kommer vi till kar. Ska vi se här, US submachine gun. Vi ser en kort, En Colt Det är en Kar 15. Alltså en M16. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det får skillnad med om att den här är kortare då. Den hade kortare pipa än en M16 och hade skjutbar kolv då. A man skådan fram och tillbaka. Vi har ju utveckling här i flera montrar som sträcker sig tillbaka några hundra år. Saker och ting har ju förändrats. Ganska mycket. Här har vi en Springfield 1903, när det ett, inte här Här plötsligt ligger ett NATO-magasin. 5, 5, Jag har inte en aning om vad det gör i den här monten för det ligger precis bredvid en springfield 1903. Här har vi lite olika bajonetter och knivar också. Det är en gevärsbajonett till ett uh, rifle, uh, Johnson Automatgivär. Här har vi en tysk bajonett från uh, 1895-1905 med sågtandad rygg. Det är så alltså ett långt jävla glas. Den är en halv meter lång, den här bajonetten. Som är ut som en machete eller någonting annat. Här var en handkanon från 1400-talet. Vad vi ser. Riktigt gamla grejer. Och när det gäller här så finns det ju vissa saker man inte kommer runt. Det finns vissa modeller man helt enkelt måste ha på den här typen av museum. Och mycket riktigt. Här har vi US Rifle XM16E1. och Det här är ju vad man kallar M16A1. Det vill säga den första versionen som kom ut till förbanden. och Den är flankerad också av en A2. Den, då ser man handskyddet på A1. Den är trekantig. Medan på A2:an så är den rund och räfflad. Då ska vi se. Man hade ju nämligen A1 först då. Och sen kom A2:an då in och ersatte. Det är självklart man ska med det här är den här typen av museo. Sen har vi också en AKM, det vill säga vad som populärt kallas Kalashnikov. Det här är en rumänsk AKM. Som vi tillverkar i Rumänien här. Men de ser ju snarare ut allihop. Men vi hade ju faktiskt ett frontåsnitt som handlade ute uteslutande om Kalashnikov. Och då tog vi upp den med de olika typerna som finns. Sen har de också Browning Automatic Rifle, en bar, modell 1918. Och sen har vi det tyska eh, MKB 42H. Det här var lite intressant. Den såg inte jag förut när jag gick förbi här. Här ska vi se. Tyska. German Assault Rifle står det. MKB 42. 8 mm. 1942. 100 eh, typer av den här testgiväret tillverkades. Det här är alltså föregångaren till sturmgivär. Komplett med bajonett. Det, det här är då vad man kallar för en m 42 MP42, MP43 och till slut blev det MP44 och till slut då Sturmgevär 44. Det tillverkades 400 000 av dem står det här. Och det här är ju så att säga ursprunget till den moderna automatkarabinen. Så det var roligt att se om de hade ett riktigt stumgivär, ett 44 här. Sen har vi en kinesisk AK-47. Och också ett testgevär. Det ser ut som en fn fal Ja, Inte helt ut. och snurrar. Han hade den som förlaga för att testa ut olika vapen. Äh, och se om det var något för amerikanska armén. Men det blev ju inte det. Sen har vi också en, någonting vi känner igen om man är svensk, det är den tyska G3, eh, mer känd för oss svenska som AK4. G3 är ju naternamnet på den. Och flera av er minns kanske på ett avsnitt om bowie till K-Bar. Eh, här har vi exakt det avsnittet, fast på riktigt för har de ställt ut olika knivar som visar bowie eh, utveckling fram till K-Bar. Bland annat finns det en bovikning från 1862 som mer ser ut som en machete fast i dolkformat, man har inte den här klassiska rundningen på ovansidan. Sen är vi också en trench knife M3, från 1943 och den användes framförallt av fallskärmsjägarförbanden. Sen är vi också en British Commando Fighting Knife, en väldigt smal sak med dolk. Här. Och sen har vi en dolk, jag faktiskt har faktiskt sett och läst om den här hänger faktiskt sen i den indiska Katar-dolken. Där det är som ett handtag mitt i. Du ska hålla den, du slår den med knutnäven så att bladet sticker ut fram till väldigt well, udda, konstruktion av en dolk. Och sen också en japansk Aikuchi. Det är ju en kort dolk. Mm. Jag vet att det är flera av våra lyssnare som är intresserade av Och dolka. Här har vi den tyska luftvaffekniven också. En dolk för luftvaffer. Då lämnar vi avdelningen med små vapen. Går en våld ner, det här är de stora grejerna. Här. Det står, ska man väl säga för det är ju stridsvagnar och kanoner. Här är det olika artilleripjäser, En fransk 75 mm kanon från första världskriget. Här har vi en intressant historia. Det är alltså en ganska liten japansk granatkastare. Den heter modell 89. Det kallades för knägranatkastaren Mi Mortar. Men det är inte en mortar, det är en grenade launcher. Och att den heter Mi Mortar, det betyder inte att de hade den på knäna utan det är den andra modellen. För det japanska ordet för två är Mi, en I, alltså. Det är tyvärr något som jag har intresserat mig över. Vi ska kolla partilleriprojektivarna. Det är något man kan... Det finns något intresse där. Här har vi något från amerikansk Induskriget som är intressant. Det man kallar för en chain shot. Och det är alltså två kulor med en kedja emellan. När du sköter iväg den från en kanon så roterar den och slet sönder allting som, den kom, som kom i sin väg. Och man använder den också för att sluta riggen och seglen på fartyg. 155 mm Schauitzer, amerikansk. Hauwitz alltså, under världskriget. Här har vi en liten intressant del. Här är en riktig Gatley modell 1862. Handlevad Kaliber 58. Det här är ju häftigt en är en riktig gatling. Alltså jag har alltid trodde att piperna var smalare på den typen av modell men det är den inte. Utan de är ganska stora de är ganska tjocka faktiskt. Här har vi också en British Nordenfeldt-Voligang. Faktiskt ingenting jag känner igen. Jag har... Det är fyra platta typer som sitter bredvid varandra. Här kommer vi in på lite tunga kulsprutor också. Nu ska vi se vad vi känner igen. Vi har en brittisk Maxim kulspruta modell 1893. Och det är 45 kalibers. Sen har vi en Colt Browning modell 1895. 30 kalibers. Tygband. Som oss med. En sån såg jag faktiskt på ett museum nere i Cuba. Exakt den modellen. Det var nämligen efter revolutionen 1959 så var det CIA som understödde eh, gruppen som skulle eh, störta Castro. Men det blev inte så. Utan de lyckades eh, de blev besegrade helt enkelt. Här kommer vi till en klassiker för alla som är något sådana här läskunniga läs- och skrivkunniga i alla fall eller har någon gång sett en film. Det här är alltså den äkta M2-an det är amerikanska arméns Browning. Stora tunga kulspruta, 50 kalibers. Och den här är från eh, andra världskriget. Här har vi en, en rysk istället, en sovjetisk tung kulspruta. Och den här känner jag igen, jag kommer inte ihåg namnet på den bara. Det står sovjet, sovjetisk tung kulspruta modell 1938, 12,7 kaliber. Jag har en tysk MG42-arm också. Och en amerikansk M60. Och det är ju roligt när de har de här stor, kända vapnen på display. Det är ju roligt sådana som man har sett och hört och läst om. Här har vi en uppsättning med granater också. Här har vi dessutom en granat för en M79-granatkastare, det vill säga en 40 mm sedan har vi lite fordongar också, en villes ju upp. stridsvagn. Det är inte så mycket pansar, det stod en Sherman på utsidan men utöver det var det ingenting. I pansarvägar ska jag se vad det här är för. Det är en Renault från första världskriget. Sen har man en uppsättning, pansarvansvapen här. Och man har en original bazooka. Det här är alltså en prototyp till bazookan. Och strax under den så hänger den tyska Panzerschreck. Komplett med skydd och allting. Stiligt när de hänger bredvid varandra. Det står här på just Panzerschrecken då. Så står det... German World War II Anti-Tank 88mm Rocket Launcher. Raketen Panzerbüxö Fjövön alltså Raketen Panzerbüxö 54. Kan man också, det som är intressant är att man faktiskt kan se de här vapnen på nära håll. Det är ju en halv meter från en Panzerräck här. Då kan man se exakt hur den ser ut när det gäller laddning och avfinning. Hur ser avtryckarna ut? Hur sitter sikterna och hur ser de ut? Då? Det är sånt som kan vara svårt att se på annat håll. Så det är framför framförallt att man står nära ett sånt här riktigt vapen som man kan förstå hur det fungerar. Man kan få sin uppfattning om det är otympligt eller inte. Det är man tyvärr inte kan känna på det, känner inte på vikten här. Jag är nere på avdelningen för att tvinga vapen. Gå bort till... Jag var ju och tittat på pansarvärldsvapen. Det finns mera vapen här. Och de pansarvagnens När vi ser här. Här har vi bland annat en RPG-7. Den är tillverkad i Rumänien, den här. Du vet nu hur den ser ut. Den nämnde vi i våra avsnitt när vi pratade om. Ja, men titta, här, hänger den ju. Panzerfausten, 60 meters. Den kom ju i. Det här var inte första. Jag, jag blev, kom av mig lite, för jag stod just och tänkte på Panzerfausten, och så dyker den upp här. För jag stod just och tänkte, fan om de inte har en Panzerfaust. Det är klart de har det. Det känns ju liksom som att vad ska jag fundera på mer, på vad man kanske har eller inte ha på det museet. De verkar ju ha allt jag funderar på i alla fall. Här har de också en, en raketgivär, en amerikansk M1 då, på andra världskriget. Tyska tankmine, en teller, Teller-Mine, en M72 lo en Panzerfaust 60 var de alla där borta. En lite senare modell. Det var ju så här att amerikanerna hade ju en idé om när man hade det där med kärnvapen skulle man inte kunna använda sig av att göra en artilleripjäs av det här. Och det var det som blev det så kallade David-Crockett-systemet där artilleri då skulle kunna skjuta kärnvapen. Och de har en David-Crockett stånd där. Här har vi då en kopia på Fatman, det vill säga atombomben som fälldes ur Nagasaki. Och som jag sa de originalsäkringspluggen, en av originalsäkringspluggarna sitter alltså uppe i en monter här en våning upp. Och nästa vecka fortsätter vi vårt besök på West Point Museum.